0: Por motivos de seguridad y distanciamiento social, este podcast fue grabado a través de la plataforma Skype. Te suplicamos que te enfoques en la calidad del contenido, y no la del audio. Disfruta de Político Conversum. Amantes de la política y de la conversación, bienvenidos a Político Conversum, un podcast dedicado a hablar de la política mexicana, pasado, presente y futuro, escuchando las voces de jóvenes y no tan jóvenes conocedores del tema. El día de hoy nos acompaña el magistrado Joaquín Gallegos Flores, ¿Cómo se encuentra el día de hoy, magistrado?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, dispuesto a eh, platicar con ustedes sobre temas de política.
0: Pues le explico un poco la dinámica que, ma que manejamos aquí. Pues esto es un podcast, lo que viene haciendo como pues un programa de radio de toda la vida, pero pues dedicado a las plataformas en línea. Y el día de hoy vamos a hablar del de tema que es vivir La historia política mexicana como realidad. Eh, a lo que me refiero con este tema es el vivir ciertos eventos políticos mexicanos que son históricos que probablemente muchos de los que nos escuchan el día de hoy pues los conocen ya sea por libros de historia, por este, anécdotas de familiares o porque los hayan leído en alguna página de internet y no necesariamente son cosas que Pudieron vivir, como es mi caso, porque la mayoría de cosas que le voy a preguntar o oh, yo ni siquiera había nacido o era un bebé cuando pasaron, entonces el tener esa perspectiva de alguien que le tocó vivirlo y pues para que nos platique un poco cómo fue su experiencia, qué fue lo que sintió al vivir este tipo de cosas y pues más que nada también cómo se vivieron en general. Eh, primero, pues le quería preguntar cuál es el acontecimiento político mexicano que más tenga recuerdo, que, que sea más especial para usted o que tenga alguna anécdota que nos quiera compartir.
1: Bien, eh, probablemente el acontecimiento político que más eh, sacudió al México contemporáneo y que yo pude vivir, aunque en aquel entonces era joven, un joven que todavía no podía evaluar los acontecimientos políticos de mi nación, se refiere al evento conocido como la masacre de Tlatelolco, ocurrida en el año de 1968. Este movimiento de Tlatelolco está marcado por un entorno que no es únicamente nacional, sino también se extiende a muchos espacios de la vida política y estudiantil de otras naciones. El año de 1968 es conocido por una serie de movimientos internacionales que incluyen mucho el la participación de los jóvenes, eh, particularmente de los estudiantes. Y justamente por el hecho de lo que señalas de la importancia que tiene el diario vivir en la política, eh, pues es importante ver cómo los jóvenes eh, tienen un papel importante en la sociedad debido al interés que ellos eh, tienen por conocer eh, su entorno eh, eh, político, social, económico en el que viven, porque se están abriendo camino en la sociedad y empiezan a advertir cómo el gobierno toma medidas que pueden favorecerlos o perjudicarlos. Entonces empiezan a interesar el de derecho en, el, en el derecho, en la política, en la moral y otros temas y quieren ser actores también, no únicamente espectadores de una vida eh, nacional. Y en este movimiento del 68, los jóvenes expresaban sus demandas y sus inquietudes por contar con una mejor educación, por ten tener voz, por tener una representación en la sociedad y porque sus voces fuesen escuchadas. Y en lugar de ello, las voces de los estudiantes fueron acalladas con el ruido de las metralletas, de los fusiles, que eh, eh, callaron sus voces para siempre. Los jóvenes cayeron en la Plaza de las Tres Culturas después de realizar una manifestación pacífica en la que se reunieron miles de estudiantes con ese propósito de que el gobierno conociera sus demandas, sus inquietudes pero el gobierno eh, equivocó eh, la llamada al diálogo y pensó probablemente que lo que se deseaba era desestabilizar las instituciones políticas del país y entonces eh, se optó por la represión, que es una respuesta que desafortunadamente se da en muchos países y los estudiantes eh, cayeron abatidos, muchos de ellos en la Plaza de las Tres Culturas, hubo muchos muertos. El gobierno al principio no se responsabilizó de inmediato sobre los hechos, pero fue claro que el brazo militar intervino en, en ese eh, hecho histórico de la noche negra de Tlatelolco mexicana, en la que se puede advertir que eh, en la política, como se tiene el poder, se puede hacer un ejercicio positivo, un ejercicio democrático en el que se escuche la voz de los diferentes sectores de la sociedad o bien se pueden prestar oídos sordos y en el peor de los casos acallar las voces incluso con el uso de las armas. Ese es el acontecimiento político del que siendo joven me tocó darme cuenta y después, con el paso del tiempo, eh, conocerlo ya con datos uh, más precisos, con voces autorizadas, como Elena, Elena Poniatowska, una autora que nos habló mucho en sus libros sobre estos acontecimientos, que marcaron un antes y un después, porque la Noche Negra de Tlatelolco no se ha olvidado en la conciencia... Eh, mexicana y todavía existen voces de personas que fueron familiares de las víctimas y que aún demandan justicia por esos hechos tan reprobables.
0: Así es, probablemente una de las noches más tristes de la historia mexicana y todo por callar voces de, pues de gente joven que simplemente quería lo que lo que se les debe dar por derecho básico, este, una educación eh, correcta. ¿Y usted cómo recuerda haberse enterado de, de este acontecimiento? Este, Tal vez las noticias, algún medio este, por papel, periódico. ¿Cuál fue su primer contacto con, con este acontecimiento? Pues Debido a que pues, era una época en la que pues, todos los medios se manejaban pues, estrictamente en la televisión y no cualquier cosa salía al aire en las noticias.
1: Sí, eh, no lo recuerdo con precisión, pero eh, recuerdo vagamente que llamó mucho la atención de, de la gente. Corrió más que... Eh, nada como un murmullo eh, que se extiende antes de que incluso los periódicos lo difundieran. Ya era eh, de, de un conocimiento popular que algo muy grave había sucedido en la Ciudad de México. Y ya posteriormente, eh, en los días siguientes, empezaron a aparecer las notas relacionadas eh, con, con este evento, que, que fue este, muy, muy lamentable. Y luego podría comentarles en, en relación con, con experiencias también de la política de, 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 otro, de otro hecho que ocurrió cerca de mi pueblo natal eh, ubicado en la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila al norte de México, donde fuerzas del crimen organizado, privaron de la vida aproximadamente a 400 personas. En este caso, fueron grupos del crimen organizado que habían recibido información de que dos integrantes de los mismos grupos que habían sido detenidos y conducidos a los Estados Unidos de América habían emitido declaraciones y revelado información importante respecto de la estructura y organización criminal, eh, así como datos relativos a su estructura financiera y lugar, lugares de operación, lo que dio lugar a que se incautaran eh, millones de dólares de las organizaciones eh, criminales que al enterarse del evento por medio de contactos oficiales que tenían eh, dentro de los sistemas policíacos eh, que les informaron de que había dos delatores que habían proporcionado la información que dio lugar a, a esos decomisos eh, de, de objetos, de dinero, de drogas y muy importante. Entonces ellos reaccionaron brutalmente. Y con esto lo que quiero mencionar es que en ocasiones la, la reacción que pueden tener grupos uh, sociales, puede ser tan fuerte como la de los grupos del poder. En este caso privaron de la vida a los familiares, a los amigos, a los conocidos de los dos delatores, se los llevaron a un lugar de la, un, de la población conocida como Allende, Coahuila, en un almacén gigante y allí los uh, privaron de la vida. Eh, también destruyeron sus casas, sus propiedades, y en este asunto tan horrible también, eh, a diferencia de lo que ocurrió en la noche de Tlatelolco, eh, hubo un silencio oprobioso de las instituciones políticas que estaban atrapadas, por así decirlo, o eh, filtradas por el propio poder criminal, de tal manera que las autoridades municipales, las autoridades estatales y las autoridades federales nada mencionaron en relación con estos hechos que ocurrieron en Allende, eh, Coahuila, aproximadamente por el año 2010-2011. No recuerdo la fecha, pero pasaron aproximadamente cuatro años para que se empezaran a conocer públicamente a nivel nacional esos hechos y aún el día de hoy, muchos mexicanos no conocen sobre la masacre de Allende. Conocen de la masacre de Ayotzinapa, en la que se capturaron a 43 estudiantes de una escuela normal del de estado de Guerrero, eh, en la ciudad de Iguala, y que fueron, eh, este, se supone, privados de la vida, porque hasta ahora no han aparecido sus cuerpos a pesar de los reclamos permanentes de sus padres y familiares. Pero en tanto lo de Iguala fue un hecho público notorio de permanente reclamo y lucha social. Los hechos conocidos como la masacre de Allende fueron hechos ocultos por el propio gobierno, dado el poder político de los carteles de droga en México que tienen, un poder inmerso y en los cuales también el juego de la política es determinante, porque si el poder político no puede controlar los grupos delincuenciales y permiten que masacren a su población, entonces esto quiere decir que no se está cumpliendo con los fines de la política que son no solamente proteger a la sociedad, sino procurar su bienestar, su desarrollo, a través de instituciones educativas, laborales y a través de un sistema que permita de salud y de, de educación, que permita el progreso de las personas. Entonces, los ciudadanos eh, podemos uh, tener eh, peligros en la política cuando nuestros gobiernos no tienen la voluntad y la fuerza para imponer el orden y la seguridad.
0: Así es, la masacre de Allende este, ocurrió en los días 18 al 20 de marzo del 2011, y como lo comenta, pues fue un hecho que fue brutalmente callado, este, pues uno de los estragos que tuvo la guerra contra el narcotráfico eh, eh, en la administración del presidente Felipe Calderón. Eh, pues la verdad, pues muy, muy triste, y como lo comenta, pues... Eh, la, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues fui, sí fue un hecho mucho más reconocido por parte de todos los medios de comunicación y no logró ser tan callado como la, la masacre de Allende que tuvo pues, muchísimas más víctimas, familias completas que, que fueron privadas de la vida. Ahora, un, cambiando un poco, eh, yéndonos un poco más atrás en la historia mexicana... ¿Qué recuerda usted de la caída del sistema eh, del año 88 cuando Salinas resulta galado, ganador de las elecciones? ¿Qué, qué recuerda de, de, de aquella jornada electoral?
1: Los uh, recuerdos uh, son de, de frustración, de indignación, de repudio a, a un sistema electoral controlado por el Estado mexicano que justamente llegó al extremo de robar eh, con descaro eh, la, el resultado electoral de, de ese año eh, en el que, si no recuerdo mal, eh, la oposición estaba eh, representada eh, por eh, el, el hijo de Lázaro Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, y que había abanderado una oposición con fines electorales bastante exitosa, con mucho arraigo en la población, y que eh, eh, tenía... Fuertes posibilidades de triunfo electoral. Lo que recuerdo de, de esa etapa oscura de la política mexicana es un episodio más uh, del fracaso electoral mexicano en el que el gobierno tenía en sus manos el control político de las elecciones. Se trata de, de una etapa del de desarrollo incipiente de las instituciones electorales que transitan de un control político donde el órgano que calificaba de las elecciones se encontraba dentro del Congreso de la Unión. Para entonces ya había salido hacia una institución electoral presuntamente dotada de autonomía pero que no logró el, el objetivo porque los, los integrantes de esa institución electoral estaban, se puede decir, controlados por el poder político del Partido Revolucionario Institucional, que había tenido el poder político durante cerca de siete décadas. Y eh, el, el poder político simplemente no lo quisieron soltar y lo de la caída del sistema que la anunció un político mexicano, Manuel Barlet Díaz, que posteriormente fue gobernador del estado de Puebla, como tal vez como premio eh, por su actividad en ese proceso electoral. Y que luego se incorporó a las filas de Morena, actualmente milita en ellas. Eh, lo que denota que es un político muy hábil que se ha mantenido con el paso del tiempo y que supo manejar en su momento la argucia de que había fallado justamente el sistema electrónico donde se llevaba la contabilización, o sea, donde se contabilizaban los, los votos. Y a pesar de, del reclamo y repudio social al, al Posterior resultado oficial en el que se declaró vencedor al eh, candidato del PRI, a Carlos Salinas de Gortari, pues uh, el pueblo tuvo que soportar una vez más uh, eh, los fraudes electorales muy comunes, se puede decir en el sistema político eh, mexicano. Yo recuerdo, pero no de experiencia, sino de lectura, uno de los uh, fraudes electorales uh, más importantes que se habían producido en México, cuando en el gobierno del de general Obregón, José Vasconcelos, un hombre de letras, un eh, educador mexicano muy conocido, que impulsó mucho la formación educativa en, en México y, y que había luchado por el progreso de nuestro país. Se alzó como un candidato independiente y tuvo un arrastre nacional impresionante, pero el general Obregón no lo apoyó. En su lugar uh, propuso al general Plutarco Elías Calles que compartía la residencia o la vecindad de, del general Obregón porque ambos eran del estado de Sonora y cometieron uno de los más grandes fraudes. La historia de México seguramente habría sido muy distinta si se hubiese respetado la voluntad del pueblo que eligió eh, a José Vasconcelos, unos, uno de los hombres más brillantes que ha tenido México, y que además fue un escritor que nos dejó eh, diversas obras eh, que escribió para la posteridad. Y, y ese ha sido, podríamos decir, uno de los problemas más graves de la política mexicana, que consiste en... Eh, que la política debe de ser una actividad resultado de un ejercicio democrático en el que los ciudadanos elijan a sus gobernantes. Y la legitimación de los gobernantes proviene, en primer lugar, del de libre ejercicio de la voluntad política del pueblo. Y si no es respetada, mientras no sea respetada la voluntad política del pueblo, entonces no habrá una legitimidad de origen en el ejercicio del poder político. Eso es lo que le puedo comentar.
0: Pues muy interesante y muy completa su respuesta. La verdad es que sí, eh, era muy necesario que las elecciones empezaran a organizar por un este órgano independiente al mismo gobierno. Y pues así lo ha sido en los últimos años. Eh, la verdad nos queda muy poco tiempo pero me gustaría hablarle de un acontecimiento político más que se vivió este, dos contiendas electorales después que fue la alternancia política cuando eh, ya a nivel federal este, eh, un partido distinto al PRI consigue llevarse las elecciones el cual fue el PAN en el 2000 con Vicente Fox Quesada ¿Qué recuerda de, de ese cambio en el poder? ¿Qué se sentía? ¿Cuáles eran los aires de esperanza para el país en aquellos años?
1: Justamente eran, como bien lo refieres, eh, aires de esperanza. Esperanza de un cambio en las instituciones de gobierno. Esperanza de millones de mexicanos para tener eh, eh, un mejor país en el que mejoraran las condiciones económicas de los obreros, de los campesinos, de toda la población, con un gobierno que prometía el, el cambio en la dirección eh, política. Podemos eh, eh, advertir en todos los gobiernos eh, sean de un mismo partido político o, o de un eh, partido político diferente, que la promesa del cambio es el eje rector del discurso político. Y en aquel tiempo la esperanza era mayor porque provenía de un partido político distinto al, al PRI que había dominado el escenario político en prácticamente todo el siglo XX y que ahora con la llegada de Vicente Fox Quesada, eh, que por otro lado había realizado un discurso um, que se podría calificar como populista en el sentido de que hacía grandes promesas y de que arrastraba multitudes, eh, de tal forma que generó expectativas amplias de un cambio real. En, eh, en la ciudadanía. Sin embargo, las uh, sombras que eh, se cernían sobre el gobierno de Fox eh, pesaban porque se eh, planteaba desde el inicio de su gobierno que el Partido Acción Nacional era un gobierno neoliberal igual a como lo había sido el gobierno prista sobre todo a partir del gobierno de Carlos Carlos Salinas de Gortari que había impulsado mucho la iniciativa privada, el desarrollo de las empresas, había desincorporado algunas empresas públicas en un proceso que eh, revirtió lo que en otros años se había hecho con empresas públicas estatales entonces el gobierno de Vicente Fox Quesada era una prueba o una esperanza, una posibilidad de romper los esquemas de políticas públicas para que se pudiera eh, impulsar la economía, pero en favor de una redistribución de la riqueza que sin uh, afectar a los empresarios, si sí, eh, permitiera por medio de mejoras salariales y de mejoras eh, producto de una reestructuración del sistema impositivo, que la política pública eh, generara mayor riqueza y que se destinara a los sectores populares para que los obreros y para que la clase media tuviera una vida eh, mejor, con ingresos que le permitieran satisfacer sus necesidades eh, eh, básicas y, más allá de ello, gozar de cierto bienestar, con, un, con mejoras a su vivienda, eh, mejor alimentación, mejor vestido, mejores oportunidades eh, educativas. Eh, sin embargo, el modelo económico siguió siendo, en pocas palabras, el mismo. Es decir, un modelo, un modelo eh, neoliberal en el que hubo crecimiento económico, pero el crecimiento económico fue eh, para, para la gente de poder económico, para los empresarios, para, para la gente que producía, pero no para los obreros, no para los campesinos, no para las, las clases eh, Populares. Entonces, el gobierno de Vicente Fox Quesada fue probablemente una gran decepción y, y de una manera muy apretada pudo lograr una continuidad en, en el poder político con la reelección de Felipe Calderón Hinojosa, ¿verdad? Que siguió escribiendo nuevas páginas de la misma historia neoliberal con una, eh, eh, este, un supuesto eh, cambio efectivo para la mejora de la población, pero que en rasgos generales continuó eh, siendo eh, un gobierno que no satisfizo las demandas eh, populares.
0: La verdad que el gobierno de Vicente Fox fue una decepción para muchos y como lo comenta, pues los aires de esperanza eran algo que estaba en, en lo que los mexicanos respiraban en aquella época, pero pues fue, fue algo muy distinto lo que se llegó. Pues magistrado, muchísimas gracias por compartirnos todas sus anécdotas y todo lo que usted recordó de aquellos tiempos. La verdad es que pues el tiempo que tenemos aquí es limitado y pues me gustaría mucho seguir aquí haciéndole varias preguntas, pero pues el tiempo se nos acabó y con gusto pues lo, lo invito a algún capítulo que se venga este próximamente, si usted gusta acompañarnos. Pero eso sería todo por el día de hoy.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
0: Eh, pues a, a los que nos escuchan, los invito al próximo capítulo en el que vamos a hablar con la invitada feminista Adrián Molina sobre la, la política mexicana y el feminismo, cuál es el papel actual que existe en el feminismo eh, presente en la política mexicana y esperemos que nos acompañen en ese siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar Político Converso.